0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo. Anche oggi andremo a scoprire colori, cibi, popoli, società, culture, insomma di tutti di più. Tra l'altro andremo in Asia, in uno di quei luoghi che è davvero poco visitato, molto autentico, decisamente poco turistico. Però è nella fantasia di tanti viaggiatori, lo so perché ovviamente sui miei social mi iscrivete chiedendomi tante informazioni su questo stato allora sto parlando della Mongolia uno stato che è tra la Russia dell'est e la Cina proprio una sorta di di cuscinetto molto interessante molto affascinante ma non solo per il proprio paesaggio anche e soprattutto per la propria cultura perché infatti i primi templi buddisti le prime stupa si incontrano proprio qui se si attraversa l'Asia continentale a parlarne oggi con me ci sarà Ale Tomasi ovvero giorno 20 che, ragazzi, attenzione, ci accomuna non solo la Mongolia ma anche il Giro del Mondo senza aerei. Ale, nello specifico, è stato il più giovane viaggiatore italiano a compiere a 24 anni l'intero Giro del Mondo senza mai bucare il cielo Diamo il benvenuto quindi ad Ale Tomasi Ciao Ale, come stai? Ciao,
1: ciao Claudio, ciao a tutti
0: Come stai innanzitutto? Mi piace iniziare così perché di sti tempi si sa mai
1: No per, per star bene sto bene dai sono anche convivendo con me stesso e sto continuando a essere in equilibrio quindi ci sta dai non tu convivi con te
0: stessa. stesso ma non viaggi con te stesso
1: non viaggio con me stesso
0: <ride> scusate no, questo beh, è un off topic una roba tra, tra noi perché allora Ale esatto. allora innanzitutto beh, ci conosciamo da quanto? dal 2017 se non sbaglio quindi ormai sono tre eh, anni
1: sì, 2017 credo intorno ad aprile. Eh, circa eh, in questo periodo: il condiviso su Facebook è stato il giorno in cui proprio ci siamo conosciuti.
0: Esatto, ha una presentazione a Carpi. Quindi anche lui è della mia stessa regione, ha fatto uno strepitoso viaggio, come ho raccontato. Adesso poi magari lo racconti anche un attimo in breve, in breve tu. C'è un lennesimo giro del mondo senza aerei. Uh, sei stato il più giovane se non sbaglio, italiano esatto, Paolo, giusto? Sì. Uh, perfetto. E... O- non s- oggi collabori anche, adesso oggi veramente è stato un caso, però visto che c'è... Perissimo, eh, esatto. Aspetta. Sei uno dei nostri coordinatop, noi abbiamo, Assolutamente. li abbiamo chiamati così perché crediamo fermamente nella, nell'esperienza dei viaggiatori che coordinano i nostri gruppi. E insomma, un ragazzo che ha 24 anni, ha preso, ha mollato tutto, si è fatto il giro del mondo senza aerei e c'è riuscito così giovane io ritengo che sia una persona assolutamente in grado di poter coordinare i nostri gruppi Ale è venuto poi qualche volta in Islanda con me aveva appena iniziato a portare i primi gruppi da solo e poi c'è stato il blocco del covid-19 e questa, questa pandemia che ci sta bloccando un po' a casa però vabbè dai Ale raccontaci un po' di te dai un po' del, del tuo viaggio di, di quello che sei di quello che ti piace ah, un grandissimo videomaker un grandissimo fotografo ogni tanto qualche mio video super rapido che vedete li ha montati Ale io non sono assolutamente in grado di fare quei montaggi mentre Ale è veramente un fenomeno <ride>
1: grazie mille lo
0: pago e eh, non lo sfrutto ragazzi se no mi dico che sfrutto i miei follower nessun
1: giorno 24 è stato sfruttato in questa diretta
0: <ride> però è stato maltrattato in Islanda sono stato maltrattato, ma più che altro è stato
1: maltrattato a Rimini da, dalle vongole. Questo è un altro topic. Che vabbè, diciamo che siamo, quando è stato il lancio di Sivola io ho pensato bene di, di andare a morire in bagno, vomitare l'anima per tutto il giorno, quando loro ovviamente stavano eh, lanciando so. il progetto. Beh, io na- mi sono assentato. Na- vabbè,
0: è nato in viaggio con Vongola. <ride> esatto. <ride> Bombolino 24 esatto. no comunque sì esatto 24 è stato sempre un, un numero molto
1: ricorrente perché eh, sono partito esattamente ai, al compimento del mio 24 compleanno quindi ehm, a, a 24 Ho compiuto i miei anni 24, il 14 di luglio, eh, scusate, e il 15 di luglio del 2017 sono partito appunto per il giro del mondo che eh, appunto, sempre questo 24, è durato 24 mesi, quindi ben due anni, 730 giorni secchi, sono stato molto maniaco nel nel rimanere dentro questi giorni e e ci sono riuscito. Eh, sì, ehm, è, stato, è stata una scelta che, che è stata influenzata ovviamente anche da te, da te e da, da altre persone che in passato avevano preso questa decisione drastica di cambiare la propria vita e siccome comunque era già da tempo che, che volevo cambiare un po' la mia vita e renderla molto, ehm, insomma, eh, indirittura dei viaggi, eh, molto, molto verso i viaggi ecco, e quindi ho pensato che piuttosto di trasferirmi di andare a fare un'esperienza di lavoro solo in un posto ho detto ma perché non, non girare il mondo direttamente? Ma perché quindi, no, direi io. Ma perché no? È sempre, è sempre, ma perché no? E quindi, quindi sono, sono partite ed eventualmente ci sono riuscita, perché ovviamente è una scommessa. Un viaggio del genere, un conto è un viaggio a tempo indeterminato e quindi è un viaggio a lungo termine, però non ti sei determinato in nessun paletto, ma un giro del mondo senza ha un inizio, ha una fine e ha anche dei sì. paletti
0: in mezzo che insomma devono essere rispettati. Ed eventualmente entrambi siamo riusciti Sì, sì, sì sì, sì. Non, è, non è semplice, anch'io alla fine Era partito i mille giorni da, da una ecco questo per chi non lo sapesse Era partita l'idea da, da un giornalista Non era mia, perché era diventato Virale mh la notizia del fatto che appunto un bancario si fosse licenziato col diabete facesse il giro del mondo e un giornalista mi disse ma hai pianificato quanto tempo? io dico sì ci vogliono circa tre anni quindi ero stato un po' più lungo rispetto a te e lui mi dice quindi sono circa mille giorni ah bella lì figo (ride) mille giorni sai che potrebbe essere bello? allora da lì ho iniziato con i primi hashtag 1000 days around the world e alla fine una volta arrivato più o meno a destinazione io non ero tanto vincolato però avevo capito che che senso aveva tornare il giorno 987 o il 1012? A quel punto torno il giorno 1000, cioè cambiava, sì, 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 cambiava sì, sì, poco dobbiamo. insomma, però mi sono fermato un po' in Marocco, dove tra l'altro sei stato anche te con il buon Mohamed a chiudere il libro, a pianificare un po' il rientro, e sono arrivato proprio il giorno, il giorno 1000. Ma oggi parliamo, parleremo anche di Giove del Mondo perché sono tanti riferimenti, ma oggi parliamo di Mongolia,
1: perché di l'inizio Mongolia, del
0: nostro viaggio è stato molto simile, giusto? ricordamelo perché io me lo ricordo bene il mio
1: sì no assolutamente diciamo che credo che comunque se uno decide di partire per un viaggio a lungo termine e di andare verso est in ogni caso più o meno è è quello lì la la, la traiettoria perché è Russia e poi dopo la Russia ci sarebbe il Giappone se vuoi però comunque si scende verso l'area
0: verso l'Asia generalmente e quindi è Russia, Mongolia e Cina tu in ho Russia come per... ci sei arrivato nel senso io inizialmente avevo pianificato di passare eh. dall'Ucraina però c'era la guerra in Crimea proprio ah, sì. appena prima che io partissi quindi ho cambiato all'ultimo che mi è costato un botto a livello di visto perché all'ultimo secondo ho chiesto un visto bielorusso, uh, beh, sì, bielorusso di emergenza di 48 ore una roba che mi è costata tipo eh. 80-90 euro anche sì, tu hai fatto sì, così infatti, no, no perché um, appunto
1: per, quel, per quella um, cavolata lì Uh, io ho circumnavigato la Bielorussia e quindi l'ho, ci ho girato intorno proprio per il visto perché anche, anche, di, anche in transito ti serviva il visto sì, e quindi sì. era inutile prendere, cioè inutile nel senso: è una spesa che eh, potendo evitare l'ho, l'ho evitata e quindi io l'ho circumnavigato. Sono ci girato intorno e inizialmente ho fatto pochissime, pochissime tappe prima della, della Russia perché so, uh, ho sbagliato date di, uh, del visto russo visto che devi dare la data di entrata e quella cita. è, è esatta di uscita, ma quando dai la data di entrata non è che se entri dopo continua, cioè hai 30 giorni, entri dopo e hai 30 giorni, no? Tutti i giorni che, che hai perso, li hai persi mh, nel visto. E quindi comunque avevo sbagliato per la data lì, e quindi ho fatto Cracovia, e, mh, Riga e basta, e poi sono entrato direttamente in Russia e l'ho fatto tutto in autobus, a, a parte arrivare a Cracovia
0: ok ok poi in Russia anche tu come me hai preso la Transiberiana non Trans-Siberiana, fino a Vladivostok perché ovviamente la Transsiberiana pura, pure cruda è Mosca-Vladivostok però come diceva Ale Vladivostok poi presuppone praticamente un ingresso in Giappone di base. che poi da Vladivostok non vai da nessuna parte la cosa interessante era visitare la Siberia quindi Irkutsk il lago Baikal facciamone anche parliamone un po' perché non farò mai una puntata sulla Transiberiana. Chi mi conosce e mi segue sa che non sono un big fan. Cioè è, uno della, è una della parte del viaggio che forse, ma tra virgolette, un po' più deluso, o meglio, non, era, non è stata all'altezza delle aspettative. Mi aspettavo sì, esatto. più contatto umano, ma nel 2014, cioè quando sono partito io, tu nel 2017, 2018-2017, quando è che sei partito 2017. Ormai i low cost esistono anche in Russia e la, la Transiberiana non è economica, ci impiega tanto tempo e ormai. I, le persone povere comunque se, non, se devono attraversare la Russia lo fanno con gli aerei low cost non fanno 5 giorni in transiberiana trovi la gente per 8-15 ore però si fa fatica no? si fa un po' sì, c'è, sempre,
1: c'è sempre un ricambio anche per me quando mi chiedono ma com'è la transiberiana che all'inizio è cioè, super famosa tanti sì. volevano fare alla fine la transiberiana è un treno è, di, è bella se riesci ad entrare in contatto con dei buoni passeggeri che sono ovviamente di fianco a te perché si vive nelle cuccette, e, e quindi se c'è un russo che magari è molto espansivo si offre la vodka, ti ubriachi cosa che capita spesso mm. allora lì diventa divertente altrimenti è un treno che, un treno. che percorre tutta la Russia una delle ferrovie più, più antiche e lunghe del, del mondo e, No, sicuramente più lunga, non sono più antica, e però per il resto
0: sì, a me hanno offerto... due, due
1: paesaggi, sì. due paesaggi, Betulle e Steppa sì. e quello è...
0: <ride> tu gli Urali sei riuscito a vederli, perché io li ho attraversati di notte, quindi in realtà non li ho visti.
1: Direi uh, di sì, okay. sì, non mi ricordo, ma credo di sì. C'era comunque molto bello quando, quando
0: sono partito, perché se non mi sbaglio tu l'hai fatta a maggio, sì. Sì. intorno
1: a maggio e io l'ho fatta invece che era luglio era estate piena e quindi c'era veramente molto molto bello molto limpido e anche se comunque non è che ti godi tantissimo di nuovo sono due paesaggi e quindi sì.
0: Sì, 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 è vero, è vero, è vero. A me avevano offerto un sacco di cognac più che vodka. Però devo ammettere una cosa: che con le date che avevo scelto io uh, avevo trovato una super offerta dove la seconda classe era un treno in cui c'era solo prima e seconda classe, non la terza, quella delle cuccette che hai fatto tu. E che costava come una terza. Quindi l'ho reputato, un dico un, proprio un segno: iniziavano ad essere i primi segni del destino. Ho detto: no, no, piglio questo perché ero arrivato il giorno del Liberty Day a Mosca, e quindi le persone erano ancora a mosca e costava poco. Sì. Andar via da Mosca. Eh, quindi forse perché frequentate la gente più high class, mi hanno offerto la, il, cognac, il cognac, anziché la vodka. Però si beve. Comunque,
1: sì. tu com'è che l'hai preso il biglietto? questo forse è mm-hmm. la cosa più interessante del transiberiano Tu com'è che l'hai preso il biglietto della Transiberiana? È stato divertentissimo
0: perché. Succede questo, poi ragazzi arriviamo in Mongolia, ma ci sta perché comunque arrivare in Mongolia con sì, la transiberiana è figo, è veramente esatto. parte del viaggio in, in Mongolia. Allora, non comprate i biglietti su internet non fidatevi assolutamente di varie agenzie tour operator che propongono la vendita della transiberiana perché vi costa almeno 5 volte tanto, almeno. Uh, io sono andato in stazione, però se andate in stazione a Mosca sappiate che vi ritroverete a fare quello che ho fatto io. Ovvero io mi sono fatto scrivere un biglietto in cirillico dal proprietario dell'ostello di Mosca. Uh, io sapevo che c'era questo treno con questa offerta perché avevo visto l'offerta su internet. Mm, I russi sono molto, molto rigidi. E io avevo letto che sostanzialmente conveniva dormire negli upper bed, non nei medium e non nei low. Questo perché poi lo spiego anche il mio manuale: se tu hai l'upper bed puoi dormire quando vuoi, se sei nei medium. che cazzo! Brava! Se tu sei nei medium, il, capo, il capotreno te lo apre, quindi non ti puoi distendere durante il giorno, e se tu sei sotto, lo condividi con tutti, quindi anche con chi passa. Insomma, questa è una regola generale che non vale solo in Transiberiana, ma dovunque. Eh, dormite in cuccetta a treno sono andato in stazione e avevo letto sulla famosa Lonely Planet perché all'epoca usavo ancora la Lonely Planet eh, che c'era un uh, international desk quindi chiedo e dico uh, chiedo dell'international desk, ho fatto molta fatica ma l'ho trovato arrivo all'international desk e incomincio a esporli che volevo prendere questo biglietto, non gli ho fatto dire subito lo scritto perché mi sembrava un po' cioè eh, volevo cavarmelo un po' da solo no? è no? un po' la sfida e questa non mi rispondeva e dico va ah, is it the, the international desk? e lei da so do you speak English? niente cioè com'è come è cosa e avevo il biglietto chiedendo due upper bed e lei mi fa non è possibile prenderli e, e mi sono fatto scrivere la risposta quindi poi riprendo la metropolitana torno in ostello e il tipo mi fa eh sì guarda c'era solo un upper bed e un medium bed e gli ho detto Cristo ma vendimelo ma vendimelo lo stesso sono dovuto tornare e allora poi me l'ha venduto, eh, quindi ho fatto avanti e indietro tre volte, un po' di sbatti, però vabbè divertente. Tu invece? Io invece l'ho comprato su internet, ma non tramite agenzia, l'ho, l'ho comprato direttamente sul, sul sito
1: delle ferrovie russe, che però ha un trick strano, nel senso che è in inglese fino a un certo punto. Nel momento del pagamento diventa in russo, Opla. quindi nel momento di inserimento dati di pagamento diventa russo è il momento più importante è che tu non ci capisci più assolutamente niente e quindi che è successo? La mia amica che sapeva il russo mi ha aiutato tantissimo con questa cosa qui e quindi mi ha praticamente preso lei con essendo tutti i dati necessari il, il treno su, su internet che mi ricordo ancora oggi quanto l'ho pagato e che mi ha stupito,
0: sono 4 giorni di treno e ho pagato 120 euro in terza classe che comunque terza classe cioè, non è che fa così schifo No, no. È una, diciamo che
1: i treni notturni europei sono uguali anzi forse un po' più piccolini anche perché quello è stato un treno comunque eh, è un treno che è sempre stato pensato per, un, per una tratta lunghissima
0: quindi sì. gli spazi non sono così piccoli e vero. quindi anche la terza classe finché sei su
1: cioè nel letto nell'upper bed come diceva Claudio stai da Dio cioè io sono stato veramente da Dio a parte il cambio di fuso orario ogni giorno che non sai più quando svegliarti quando andare in bagno quando dormire che è, cioè, quello ti, ti, ti uccide il cervello ma a parte quello è Cioè si sta comodi anche in terza
0: classe. E infatti mi ricordo io ho pagato qualcosa come 140-150 euro in seconda per quello che avevo preso poi quel treno anziché aspettare il giorno dopo avrei dovuto pagare una notte in più a Mosca e costa tanto per andare in terza classe, non aveva senso, alla fine mi conveniva la... La seconda. Ha detto bene Ale il discorso del fuso orario perché se dovete prendere la transiberiana ricordatevi che tutti gli orari sono secondo il fuso orario di Mosca ed essendoci vagone ristorante quando incominciate ad andare verso la Siberia quindi siete qualche ora avanti rispetto a Mosca voi magari alle 8-9 boh, so, alle 8, 9 del mattino volete fare colazione il vagone ristorante è ancora chiuso, volete andare a fare pranzo vi servono la colazione, cioè... È un po' un problema questo e soprattutto quando scendete, perché quando scendete tutti gli orari anche nelle stazioni sono secondo il fuso orario di Mosca. Io stavo riscando di perdere a Irkutsk, la capitale della, della Siberia, la transmongolica, ovvero il treno, infatti adesso ci arriviamo, che da Irkutsk mi ha portato fino a Ulaanbaatar, ovvero la capitale della Mongolia. Lo stavo per perdere perché il biglietto del treno, l'internet eccetera, dava un orario che era un orario di Mosca.
1: Sì, sì, c'è da fare un calcolo strano, c'è cioè tutto da. Ma, ma e il fatto è che cioè, si parla di migliaia di chilometri e quindi.
0: di tre quindi ore di immagini... fuso orario, eh, quattro ore quindi, è la, esatto. la nazione con più fuso orario al mondo la Russia? Quindi, Esattamente, cioè, attenzione. E, e
1: quindi tu non ti immagini neanche che non so di andare dall'altra parte della Russia, ma comunque il fuso orario e l'orario rimane quello iniziale di, di Mosca, è qualcosa di, di strano e, e fa veramente del, del gran casino. Comunque, sì, siamo già più o meno arrivati a. Eh, a Irkutsk che è una parte molto a a est non so quante centinaia di chilometri da da Vladivostok cioè a tre
0: tre quarti eh, più o meno della Transiberiana sì,
1: sì, esatto siamo sul lago Irkutsk e e io da quel momento lì eh, sono uscito da Transiberiana a Irkutsk e ho circumnavigato il lago Baikal con, uno di, di un, con un treno un po' come se fosse un regionale russo
0: quello per Gallipoli avevo... di cui parla Costo immagino. Eh, esatto
1: quello lì, quello lì perfetto
0: anche...
1: <ride> e, e ho fatto quella scelta lì perché costava, costava di meno e, e quindi ho, ho spezzato questa, questa tratta qui e poi sono arrivato a Ulanude
0: ah, Ulanude sì. Ula
1: che, che è praticamente Ulanude è uno di quei posti Belli non per la città che fa cagare, però è bella perché c'è tanto transito e quindi c'è tante, ci sono tante persone che, ven, che arrivano, tanti turisti, viaggiatori che arrivano dalla Mongolia e stanno andando in Russia o tanti che invece dalla Russia stanno andando in Mongolia e stanno continuando il viaggio come abbiamo fatto io e te, quindi la transiberiana barra transmongolica.
0: Yes, esatto, esatto, esatto. Sì, una nude, c'ero passato, non mi ero fermato perché se non sbaglio c'è solo la grande testa di, di Lenin eh, o di Stalin, sì, sì, è la, ricordo, uno dei due. È la, la città estiva di Putin. Ecco, perfetto. Infatti quando
1: c'ero stato io era, era a pescare, chissà che cosa, stava pescando dei T-Rex magari da qualche parte.
0: Ti sei bevuto un vodchino con Putin?
1: <ride> mi sono ubriacato lì perché c'era un altro tizio che aveva portato una, una mini bottiglietta di, di vodka uh, vodka di fatto io cazzo era, era benzina
0: <ride> buonissima eh?
1: però cioè, ti chi arrivava al cervello in due secondi e mezzo
0: Opla. una botta Be- bello bello arriviamo in Mongolia Bator e secondo me guarda eh, toglimi una curiosità tu l'hai, l'hai visitato come l'ho visitata anch'io, um, avevi prenotato qualcosa prima o in loco?
1: Uh, mi sembra di aver prenotato, come facevo sempre, prenotavo praticamente il giorno prima okay. di, di
0: arrivare o ma, due giorni prima. Dormire, ma io intendo proprio il tour. Sì. Una, ah, no. L'hai prenotato là?
1: Il, è stato, è, la mia storia è stata... Ma parecchio interessante perché um, come, come. questa è una cosa che magari non, non si sa tanto della Mongolia e quindi cioè che i tour mongoli costano veramente tanto, ha eh sì.
0: un prezzo medio
1: che è veramente altissimo e siccome ero molto comunque...
0: Eh, Eccolo qua guarda, nelle... così almeno noi parliamo Eccola. subito.
1: Perfetto. Eh, esatto, questa è una domanda molto interessante in realtà perché non è così, non è così chiara, cioè non ha una, una risposta, e, allora prossimamente sono arrivato un po' allo sbaraglio, ho detto ma sì lo cerco, tanto è la Mongolia che sa cosa cacchio costerà un tour in Mongolia, invece costa. un tour in Mongolia costa eh, 80 dollari in media al giorno. Cavolo
0: insomma, è spesa. aumentato allora tanto perché sì, io l'ho sì. fatto se non ricordo male a 30-40 Ah, okay. però è anche no. vero che tu ti stavi avvicinando al mondiale in Russia quindi comunque anche la Mongolia cominciava ad essere un po' più conosciuta effettivamente o comunque ah. più, più visitata e in più ad agosto tu stavi arrivando sì, comunque sì, anche alta magari era,
1: era magari alta stagione anche ma i prezzi meno di 70 dollari non c'era poi comunque c'era da pagarsi eh, quindi alloggi e, e da mangiare e veniva a costare veramente tanto io ho cercato qualsiasi cosa per riuscire a stare più, più basso nella spesa giornaliera, ma non ci riuscivo e quindi comunque essendo appena partito non volevo sforare di budget fin dall'inizio. e in due giorni di ricerca folle non, non ho trovato niente, ero quasi pronto ad andarmi rinunciando alla Mongolia, quando alla fine eh, è arrivato in, in soccorso non so, le correnti universali come come (ride) dici tu e cioè è stato un ragazzo romano che è entrato nella mia camera d'ostello e che anche lui stava facendo il giro del mondo in due anni con gli aerei partito una settimana di differenza e lui essendo pescatore ehm, e quindi lui sapeva bene che comunque in Mongolia c'erano tanti fiumi, torrenti, trote e comunque la fauna marina nei, nei, nei torrenti era comunque bella, bella alta e non c'è gente che pesca quindi quando peschi vai tiri su cazzo delle reti di, di pesci fai, fai un casino sì. di, di, di pesca è veramente molto divertente quindi lui si era prenotato un tour per i fatti suoi ehm, che andava a toccare i fiumi più importanti che alla fine è quella della Mongolia, cioè la natura quindi certo. realtà, eh, cambiava tantissimo e quindi in un
0: giorno di, di, di chiacchierate lui mi ha, mi ha proposto visto
1: il mio budget basso giornaliero eh, di spesa di andare con lui
0: e ammortizzare le spese 10
1: giorni se, no no nice. senza condividere le spese cioè lui 10 giorni guarda, tra io,
0: l'altro 10 cioè, giorni è tantissimo giorni. che bello sì sì sì
1: che sì, bello lui, lui fa guarda che tu venga o, o che tu non venghi io comunque lo faccio quindi i costi che della, del driver e della benzina noi dividiamo cosa che poi gli, viene diviso e questa è la benzina alla fine ovviamente è stato super gentile tu ti devi pagare solamente comunque l'alloggio e da mangiare e così è iniziata la mia avventura in, in Mongolia quindi con, con questo ragazzo romano che poi è diventata una delle mie amicizie più, più grandi durante il viaggio e ancora adesso e, e il driver che non parlava assolutamente una no. cippa di inglese
0: ti ricordi il nome ma... del driver? <ride> vediamoci <sighs>
1: lui si chiamava Mokshi Mokshi. ok, no non mi ricordo il nome ma noi lo chiamavamo il boss e anche lui ha preso il nome boss quindi c'è proprio lui il boss
0: ok, grande allora niente, Ale ha avuto questa botta di fortuna che ovviamente ragazzi quando si viaggia e soprattutto si viaggia come abbiamo viaggiato noi quindi non con le tre settimane di fiere ma con un orizzonte temporale diverso di fronte può succedere e ci possono essere se uno invece arriva io vi dico la mia personale esperienza eh, io non sapevo esattamente quando sarei arrivato a Bator proprio perché avevo il dubbio relativo alla, alla transiberiana al treno che avrei preso della transiberiana eh, ho trovato un tour in ostello eh, ero con un amico che mi aveva raggiunto in, in Russia e voleva fare la Mongolia con me, siamo arrivati insieme fino a, fino a Pechino, e abbiamo proprio in ostello, anche noi abbiamo fatto tipo Ale, cioè abbiamo messo un cartello in ostello dicendo noi vogliamo fare il giro della Mongolia, c'è qualcuno che vuole unirsi a noi, e con noi si è unita una ragazza di Singapore, se non vado errato, questa ragazzina minuta, piccolina, alta caruccia, eccetera, che stava cercando se stesso in Mongolia e noi abbiamo guardato in Mongolia tre mesi in Mongolia dico vabbè ok da Singapore tre mesi in Mongolia mi è capitato di risentire durante il giro del mondo effettivamente ha trovato l'amore della sua vita in Mongolia e si è trasferito in Mongolia quindi evidentemente aveva ragione lei diciamolo no, chiaramente però, però però sì insomma i costi allora io a maggio avevo speso sui 40-50 dollari a testa a persona dove eh, c'era compreso il cibo eh, però erano esclusi extra tipo appunto il bere Uh, che comunque è tradizione lì ed è buono anche portarlo quando vai nelle gare mongole, cioè nelle tende da offrire, da, da comunque da condividere con uh, il driver e anche con le persone che ti ospitano. quindi
1: Sì, tanto poi li possono, possono anche bere alla guida perché...
0: Sì, non c'è niente. <ride> non c'è niente. La cosa che io vi dico è questo, il fai da te all'avventura o il noleggio del mezzo là, personalmente io lo sconsiglio perché... Ci sono tre strade in tutta la Mongolia, aprite Google Maps e lo vedete, sono tre strade, forse quattro, ma tutto quello che è di bello è in mezzo a queste strade e ci vuole un mezzo fuori strada e seguono delle piste, quindi ragazzi è assolutamente difficile se uno non si è studiato bene, se ha già esperienza, perché se un un mezzo vi finisce in panne lì, che fate? Cioè io ve lo devo dire, poi se uno ovviamente è un esperto, c'è cioè un navigatore satellitare, c'è cioè un telefono satellitare, ha disponibilità di poi chiamare un elicottero per un soccorso perché è in panne o sa aggiustare la macchina, lo può fare. Ma questa non è la maggior parte della gente, la maggior parte delle persone vanno, hanno due, tre settimane e si fanno un giro della Mongolia. Ci sono varie opzioni. Io vi posso consigliare, se non andate ad agosto, quando è alta stagione, eh, Premesso, secondo me la stagione migliore è maggio-giugno, ma più che altro per i colori, perché sono verdi e non, non gialli secchi della, della steppa, potete anche prenotarlo direttamente in loco, insomma fatevi un giro per Ulambator, la Rident Ulambator, che ritengo tranquillamente nelle prime tre città più brutte al mondo. Uh, trovate, trovate agenzie, ostelli che insomma vi, vi possono organizzare il giro come, come volete, secondo le vostre esigenze, insomma. però i prezzi sono quelli che dice Ale, ah, c'è andato due anni dopo di me no, tre anni dopo di me e comunque una zona in periodo tipo agosto secondo me sono quelli più verosimili eh, quelli, più Sì, più, cioè.
1: so, comunque ho, ho sentito anche altri successivamente i prezzi continuano ad essere più o meno quelli, comunque ci sono completamente d'accordo con Claudio perché alla Mongolia eh, Mongolia, cioè, se voi aprite il google Maps e guardate le strade di Mongolia ce n'è una proprio la, la, la mega principale che la taglia a metà e quindi fa Russia, Cina ma tutto quello che c'è di bello è al di fuori delle strade Cioè, quello, quando andate a fare un tour in Mongolia tutte le foto che vedete vedete un, un van che è un van sovietico sì, in idea. mezzo al nulla in mezzo ai prati <ride> perché letteralmente si guida in mezzo ai prati e quindi, e quindi diciamo che o sei come, come Giovanni eh, di Pechino Colpandino, che lo fa eh, perché, perché si è organizzato e, e lo voleva fare già in partenza e quindi aveva già tutto prestabilito, eh, o comunque più o meno, um, o altrimenti è veramente difficile eh, perché anche i, anche i locali stessi,
0: quando, quando fai i tour con, con i driver, si, si perdono. Sì, è vero. È vero che si perdono, e Inche quindi il sì, il mio si è perso dal
1: secondo giorno in poi è stato tutto un. In fermarsi andare a chiedere però è bello anche quello
0: che figata qua ci chiedono così togliamo subito il discorso e parliamo delle stagioni migliori Mongolia in inverno fattibile è, è dura eh. è dura è dura, S- è dura.
1: Sì. fattibile ehm, è
0: fattibile io... però è tosta sì.
1: credo, credo che la, la Mongolia comunque sia un po' come la, la, l'Islanda che sia bella un po' in tutte le stagioni poi che sia più o meno impervia quello ok però i tour comunque li fanno, li fanno più o meno sempre, quindi è, è, bella, è bella sempre. E ovviamente d'inverno è, è pesa, è bella complicata, quindi sì, eh, sì, i periodi che hai detto Claudio sono i migliori.
0: Sì, secondo me, dico, non perché l'ho vista in quel, in quel periodo, però ho visto le foto, Mi aspettavo una Mongolia molto gialla, molto secca, Eh, me la sono trovata verde, lussureggiante proprio con i corsi d'acqua belli, imponenti, parlando con le persone mi hanno detto la stagione secca invece inizia da luglio allora dico secondo me è molto bella verde quindi suggerisco un maggio giugno però da maggio a settembre è il periodo in assoluto migliore fuori è inverno con anche eh, una delle cose più belle da fare in Mongolia è dormire nelle gher mongole ti scaldi con delle stufi di ghisa che sono alimentate a sterco essiccato di cammello piuttosto che di yak eccetera perché non ci sono tanti alberi quindi non hanno tanta legna usano per lo più sterco essiccato e vi assicuro che a maggio c'era molto freddo la notte, quindi non oso immaginare anche l'inverno. Io avevo anche un sacco a pelo, va bene ero i primi giorni di, del mio viaggio intorno al mondo, ma se ci andate anche voi siete come me quando ero i primi giorni. Quindi è, è tosta soprattutto la notte e to- farla d'inverno se- e non dormire nelle guerre mi sembra che sia un togliersi una delle cose più interessanti, perché le guerre secondo me sono, sono belle, sono un, conosci locali, conosci nomadi, insomma... Le le
1: Gerson sono appunto appunto queste tende che che usate da migliaia di anni dai mongoli, sono queste tende circolari, tendenzialmente bianche e sviluppate in maniera tonda perché come diceva Claudio sono scaldate da 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 un farnello di ghisa. Al centro e ovviamente il calore si sviluppa molto, molto meglio eh, in tondo. ci ho dormito e, e ci ho dormito più o meno tutte le notti perché ovviamente perdendosi, ovviamente quello che succedeva a noi se che eravamo in due, era che ogni volta che si vedeva il sole che iniziava a calare, eh, cercavamo nelle vallate in cui eravamo nelle tende, quando le vedevamo le puntavamo e poi andavamo a bussare e chiedere se ci potevano ospitare e ogni volta era, era, era sempre un sì cioè la, sì. Uh, si dice? l'ospitalità mongola è, cioè, quando, quando è stato il primo mese di viaggio per me e quindi è stata veramente una sorpresa e quindi pensavo che magari aumentasse durante, durante il mio giro del mondo invece ancora oggi la Mongolia e i mongoli rimane, è, è, è uno dei popoli più, più ospitali e più belli che io abbia mai visitato nella mia vita, Bella. in assoluto.
0: Secondo me ti è rimasto impresso anche il cibo. Eh. <ride> Parliamo un ci po, po' di note dolenti, perché sennò uno Oddio. pensa che la Mongolia sia il posto più bello da visitare, da vedere, eccetera. Lo è paesaggisticamente, lo è. Parleremo anche della cultura, perché comunque ci sono dei posti. Io ho i primi templi buddisti veri, li ho visti lì, e tra l'altro. Quest'anno sono andato in Bhutan e ho visto la stessa tipologia di templi, quindi mh, ne ha fatto anche molto effetto vederli dopo un po', ma ci arriviamo dopo. Parliamo dei difetti della Mongolia, ovvero il cibo. Secondo me, tranquillamente, insieme al nepalese e il boliviano, i peggiori al mondo. Sì, più che altro per la scelta. Cioè, appunto essendo <ride> nei posti in cui non c'è assolutamente niente, cioè, loro, i, i nomi, i, i mongoli,
1: eh, appunto nomadi, vivono di... Delle, delle proprie
0: come si dice più allevamenti di capre sì capra, montone fondamentalmente capra fondamentalmente montone
1: yak che fa cagare o oh, tuberi non riescono a cucinarlo bene c'è sempre quello sì. quindi è sempre quello io ho mangiato capre per una settimana a meno delle cose del, delle scorte che c'eravamo fatti nei supermercati in partenza quindi a ah, poi per non parlare del latte di yak del latte di yak di, di no di Uh, come si no il vino di cavallo qual è quella
0: no quello non l'ho assaggiato
1: quella zuppetta bianca
0: eh io ho abbastanza Lato, rimosso tanto
1: ah sì, il latte di cavallo che ne parlava anche anche Gio nell'altra diretta è praticamente un, una ciotola che la fanno anche abbastanza fermentare ed è stata la prima cosa che ho provato di tipico in Mongolia che fa veramente venire il, il vomito cioè fa schifo perché sa, sa un po' di vino un po' di latte ma niente di, di certo in, quei, in mezzo Beh. a quei due sapori tra l'altro due cose che non
0: ci stanno tanto no, no. che non convivono <ride> tanto insieme e quindi è veramente una roba che non si
1: beve poi eh, quello che ho mangiato più spesso quando sono stato ospitato è eh, stata appunto la carne di capra e una, una pasta che purtroppo non siamo riusciti a capire come la fanno però sembravano delle, delle tagliatelle eh, cotti in questo wok sì. con, con della carne di capra quindi mh, era molto molto vagamente senza uova una carbonara alla fine era anche buona
0: sì perché ormai ti eri abituato non no, la mangeresti sì, neanche sotto tortura adesso <ride> io ricordo questa scena ogni tanto la racconto ehm, che dopo 6 o 7 giorni che eravamo in giro il nostro driver mi chiede se volevo dell'insalata e eh, a me mi sono brillati gli occhi: ho detto l'insalata, sì, finalmente dai, dammela. Cioè, io poi mh, ho una passione viscerale per l'insalata, cioè una delle cose che mi manca di più quando sono in giro. E gli ho detto: sì, 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 ti prego. E a un certo punto boh, non arriva, non arriva, ha detto ma. Eh, ma eh, l'insalata è eh, fa' questa, era un barattolo di cetrioli in salamoia, cioè quella è la loro insalata verdura, citrioli in salamoia. Cioè eh, oh, ragazzi, è stata una cosa. Per fortuna c'era la vodka che la vodka mongola a me è piaciuta più della vodka russa. E, ah, sì, sì. e si passava così, però a livello di cibo, insomma, è una delle, delle peggiori destinazioni al mondo. via.
1: Sì, esatto, più, più che il cibo è, è il bere, è la vodka, cioè lì ci danno in maniera proprio pesante. Poi non è neanche... cioè i mongoli ubriachi sono, sono simpatici,
0: sì. non sono, sono violenti, sono proprio tranquilli. Cioè, il mio, c'è il mio driver che praticamente noi facciamo la spesa no? e quando fai la spesa per te stesso devi farla eh, molto spesso anche per il drive sì, e
1: quindi prima di andare a comprare la spesa abbiamo chiesto a... <ride> ricordo, abbiamo chiesto a drive che cosa volesse per, insomma, per il resto dei giorni più o meno 3 o 4 successivi e lui io voleva io lo yak io avevo solo lo yak lui ha mangiato yak per 10 giorni
0: la ha scatoletta ah la Mi scatoletta oddio. Sì,
1: yak e scatoletta per 10 giorni c'è
0: yak yak senti ho parlato un po' di cultura perché ragazzi se andate nella zona di Karakorum Karakorum era l'antica capitale della Mongolia eh, tu ci sei stato Ale? Sì,
1: è, un, è stato il primo stop del secondo giorno.
0: È bellissima, è magica e appunto si, si incominciano a vedere i primi templi buddisti perché all'epoca anche di Gengis Khan eccetera comunque il popolo mongolo è un popolo di nomadi avevano viaggiato tanto per l'Asia e trovate dei templi buddisti come trovate solo in Tibet e in Bhutan. Quindi anche da un punto di vista culturale non c'è solo natura anche se ovviamente ritengo che la, la cosa principale per cui si va in Mongolia è la natura, dove a me è rimasto completamente impresso il deserto del Gobi, le Dune, con attenzione i cammelli. I cammelli li trovate solo lì, perché in giro del mondo sono i dromedari con una gobba, invece i cammelli con due gobbe sono originali dell'Asia, dell'Asia centrale, della Cina e della Mongolia, quindi li trovate lì, li ho pubblicati oggi in foto, tu sei stato lì vuoi dire qualcosa che è bellissimo eh, il, il deserto di Gobi, Gobi io non
1: sono stato nel deserto del Gobi io ho visitato un altro, un altro mini deserto sempre ehm, successivamente procedendo verso Ovest dopo Caracorum.
0: ah il mini e, Gobi ehm, uh, no è,
1: un, è un, altro, un altro deserto È, è nel, um, il nome è dentro al programma che, del viaggio di Sibola che, um, che avevamo proposto appunto per il mese prossimo sì. <ride> purtroppo e, mh, quello è il deserto è un deserto piccolino però diciamo che da un è uh, eh, eh, in una di, di quelle aree geografiche della Mongolia in cui non ci sarebbe tanto deserto anzi sarebbe veramente tanto verde però c'è un piccolo deserto quindi riesce ad avere anche un po' di, di, di deserto comunque il Gobi no purtroppo non ci sono stato ma prossimamente il problema è della Mongolia cosa che mh, mi sono scontrato quando, quando sono arrivato, è che um, ha tanti habitat diversi, yeah. e che, um, siccome è sviluppata molto, cioè, più o meno orizzontalmente, um, in, ogni, in ogni punto, quindi a nord, a sud, a ovest, a est, ha dei paesaggi drasticamente diversi. Quindi se vai, a, se vai ad ovest c'è tanto verde, se vai a sud c'è il zerto del Gobi esatto. eh, e Altai se vai invece a nord ci sono catena montuosa mantuosa comunque molto più, molto più verdi quindi devi, devi scegliere cosa andare a vedere non, a meno che tu non vuoi stare in Mongolia tre mesi non puoi vedere eh, il deserto del Gobi
0: sono d'accordo
1: tanta, tanta prateria e, ad ovest dove ci sono i cacciatori con le aquile.
0: aspetta eh, che qua ci fanno una domanda allora eccolo Vai, perché no, io non li ho beccati. Ho beccato un falconiere che sì, oddio. Non era fake, però diciamo che era lì un po' apposta. Diciamo così, c'era cioè un vero cacciatore con i falchi, però era lì dove doveva essere, ecco, diciamo così. Sì, ehm, diciamo che è, un, è una cosa che è, è insita nel,
1: nella cultura dei, dei mongoli, di, di addestrare i falchi e le aquile, quindi spesso si trovano delle aquile... Che, che Normalmente, comunque,
0: le, cioè, a parte che non ho mai visto così, così tanta concentrazione di aquile e, come in Mongolia.
1: Cioè, dovunque tu vada, è pieno di aquile ed è favoloso. Sono, sono veramente super maestose. Le trovi ovunque. Fuori un negozio, negozi, negozietto, comunque in mezzo al luna della Mongolia. Le trovi un'aquila, ma seduta lì con magari il suo padrone. e e comunque generalmente loro le le addestrano più o meno dappertutto in Mongolia ma dove c'è la più alta densità di eh, cacciatori di di aquile è a ovest, è nell'estremo ovest, è veramente lontano per arrivarci bisogna prendere un volo interno e e devi andarci apposta perché è veramente veramente molto in là e quello è, è quello autentico
0: eh, gli altri però, sono quelli sì, sì, Che
1: eh, sono, sono autentici, però
0: insomma, sono messi un po' lì. Ecco, diciamo. Esatto. Sì, però per, sono, per, sono, per, sono veri, sì, eh, cioè, per sono, non sono fake, però insomma, li hanno, li hanno raccolti, diciamo, diciamo così.
1: È uscito, è uscito proprio recente, eh, ieri sì? un, un video del, del mitico Captain Potter. Non so se lo conosci. Un sì, Instagram sì. che fa anche video. Eh, lui è mitico nel fare i vlog e video. E. e, e, e per questa domanda, se ci sta seguendo ancora, vai a vedere su Beautiful Destination su YouTube il video perché spiega appunto in 10 minuti benissimo e con delle immagini pazzesche ah, Il cacciatori di Aquile.
0: Lui è tanta roba.
1: Il capitano.
0: Serve un visto dei permessi, sì, sì serve il visto. Io l'ho fatto personalmente a, a Irkutsk, quindi in Russia. Uh, te lo fanno in 48 ore ma Irkutsk è molto valido fermarsi per fare un giro al lago Baikal quindi voi arrivate a Irkutsk uh, fate la domanda di visto, attenzione di arrivarci in giorno feriale e non festivo uh, poi andate a fare un giro al lago Baikal, tornate ritirate il passaporto col visto e entrate in Mongolia, se parite dall'Italia, fate il visto tranquillamente dall'Italia, no? Non sono cambiate le cose sono queste, anche tu l'hai fatto eh. da Irkutsk sì, esatto sì, non, non è sempre stato così infatti volevo chiedertelo
1: se, se anche tu devi, hai dovuto um, prepararti in anticipo um, an- non mi ricordo quando comunque potevi uh, andarci senza visto comunque quando ci sono andato io e apparentemente anche quando ci sono andato tu serve assolutamente il visto in, um, all'arrivo ma una cosa molto interessante che mi è capitata uh, sempre nella camerata dell'ostello a Olambator è che uno spagnolo aveva visto appunto una, una notizia su Google che diceva, una di quelle vecchie, che non serviva il visto in anticipo e quindi lui era bellamente arrivato nell'aeroporto di Valambator senza visto. E? Eh? Però siccome eh, e praticamente, siccome non sono così fiscali li hanno fatto all'arrivo.
0: Ah ok. Okay.
1: Quindi non, non suggerisco a nessuno no. di arrivare in Mongolia senza visto, proprio nella maniera più assoluta. E, comunque per il visto si sì, devi farlo in anticipo, che è uno dei visti più semplici sì. e più comodi da
0: fare. si sì, paghi e lo fa, insomma, non è che... Sì,
1: punto. Un foglio.
0: Vaccino. Secondo uh, me... No,
1: no neanche, neanche secondo me.
0: Tifo non... e colera, magari più che altro perché per quello che mangi, eh, sempre è meglio farli. Poi anche le epatite, secondo me è sempre meglio averli nel proprio elenco vaccini, ma più che altro perché si va in posti dove comunque le condizioni sono basiche, quindi bevi l'acqua sbagliata. Insomma, il tifo è una capsulina che prendi ogni due o tre giorni per tre volte a settimana, quindi easy. L'anticolera è è un bibitone, che anche quello bevi, e l'antipatite è una seringata. Per cui dico sinceramente fateli questi se andati in quei posti non sono richiesti cioè non è che se non li hai non puoi puoi entrare non è la febbre gialla in in Africa per dire
1: no non ci sono sono dei dei vaccini assolutamente richiesti però sì diciamo che mi ricordo in in un punto in cui ero stato ospitato mi hanno dato dell'acqua che avevano preso dal fiume quindi c'erano delle piantine dentro dell'erba che non ho assolutamente bevuto
0: però capita sì, eh no, l'avevo fatto di bere l'acqua naturale dei fiumi e dei laghi in Patagonia, lì non mi è successo niente però avevo anche due anni di sistema immunitario da vagabondo alle spalle
1: <ride> sì esatto quindi, quindi sei a posto l'ambattore è diviso in due ricchezze e sfarzore um, questo secondo me è un'altra domanda molto interessante più che altro perché um, la, la Mongolia cioè la capitale di Lambatola è, uh, è iniziata a diventare molto popolata uh, nel, nel periodo della, della, del comunismo della, come si dice uh, vabbè comunque sei tornato a quel periodo lì e quindi um, comunque uh, c'è, c'è questo contrasto per il fatto di palazzoni sovietici sì. e tende, ma le tende ci sono sempre stati, è una caratteristica mongola. Esatto. Invece, palazzoni che fanno cagare sono sovietici, sono una cosa abbastanza relativamente moderna. Quindi, sì. non, non è più che altro eh, di povertà. Ma proprio per queste due facettature della Mongolia che, che cozzano un po'.
0: Sì. Fermo Alessandro, sì. che è una delle nazioni, penso, più povere al mondo. Eh, non sì. si muore di fame. Però è povera, tosta, cioè insomma hanno solamente le materie prime e tra l'altro che le possono sfruttare e goderne quattro mesi l'anno perché per otto mesi l'anno insomma eh, anche gli allevamenti ne muoiono tanti capi di bestiame a causa dell'inverno, per cui anche collegarmi a chi voleva dire di visitare in inverno: sì, fattibile, però ragazzi sei appena al sud della Siberia, ah, in Siberia ci sono posti a meno 60, meno 70 gradi, quindi in Mongolia... Non potranno esserci 10 gradi in inverno, ovviamente, no? Quindi sono comunque molto rigide. E ricordo che parlai con alcuni nomadi, grazie alla traduzione del mio driver che parlava poco inglese, ma qualcosa parlava. E mi diceva che appunto d'inverno muoiono, muoiono tanti capi di bestiame, quindi è, è veramente, veramente povera. Insomma,
1: sì, sì. Poi, poi c'è, c'è tanto sbalzo di temperatura durante tra il giorno e la notte. Quando sono andato io, che era a luglio eh, di giorno. C'era veramente caldo, stavi in maniche corte, ma proprio si sudava, ci si, ci si, oddio,
0: ci si scottava, ma di, ma di, di notte era, era terribile,
1: c'era freddissimo.
0: Ti è capitato di cavalcare in Mongolia? Perché io l'ho fatto e tra l'altro cioè, avevo spinto perché il viaggio in Mongolia fosse anche a cavallo, come si vola, perché secondo me è l'esperienza più... Io, a me piacerebbe proprio un, tornare in Mongolia e farla tutta cavalcando ma è molto complesso uh, costa anche parecchi soldi farla tutta cavalcando però è uno dei miei sogni uh, mi è capitato di cavalcare là ed è bello perché poi tra l'altro sono proprio i cavalli mongoli che sono, sono sì, particolari esatto,
1: che sono, che sono molto molto selvaggi sono dei cavalli più selvaggi a, al mondo e, e, e sono tra i, tra i più difficili da um, da educare, ecco, comunque no, non ho cavalcato cavalli, ma dromedari, un male al culo.
0: No, dromedari, cammelli erano lì, ci due Eh, Cammelli,
1: scusa, cammelli, cammelli, <ride> sì sì, è un male, mezz'ora di, di cammello è un, un male assurdo, mi è capitato lì e, di, e in Marocco, in Marocco, vabbè, l'ho fatto all'andata e ritorno camminato.
0: <ride> ho capito no allora io resisto molto di più qua c'è qualcuno che è riuscito a ingrassare due kg in Mongolia cosa gli vuoi dire? Okay. io sono dimagrito cioè molto anche cioè non riuscivo
1: ci, ci sono parecchie catene McDonald's e Burger King quindi non ha specificato come
0: ah eh, dai no quando ci sono andato io no no non le avevo mica trovate sì, pur, pur, purtroppo, purtroppo quando sono andato io c'è stato quel, quello spettacolo di vedere un po' comunque le, le grandi catene che, 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 erano, che erano sbarcate lì e...
1: Ma no, questo non adesso non, 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 non l'ho visto arrivando in ostello perché la capitale lo visitate veramente veramente poche. poi soprattutto nel punto in cui ero io uscivo dall'ostello e c'era un, uh, un ristorante che dava tutto per uh, due, insomma, un menù a 2 euro buonissimo e quindi cioè, non ho avuto minimamente necessità di spostarmi.
0: grande uh, qua ci chiedono ma le gher non sono le yurta che differenza c'è da quelle scritte da voi sono la stessa cosa?
1: no sono la stessa cosa adesso non so perché le chiamano Yurt ogni tanto ma io in Mongolia credo anche tu l'ho sempre sentite chiamare Ger sempre da tutti i mongoli quindi sono la stessa cosa però boh, non so perché io ogni tanto Yurt forse col fatto che c'è stato quella c'è quel collubio un po' Kazako forse in, in Kazako si chiama più Yurta.
0: Ma secondo ero. me potremmo collegarci con l'ultima domanda che ci hanno fatto. Quanto incide l'influenza sovietica in generale la Mongolia? Ho come l'impressione che Yurta sia un nome sovietico. Ah, okay. E Ger okay, sia okay. il nome mongolo, però prendetelo con le pinze questo. Però secondo me o è quello che dice Ale, c'è cioè comunque un'influenza kazaka o è un'influenza russa sovietica, comunque sono la stessa cosa. Che voi chiamate Yurta o Gher. sono sì. queste tende circolari bianche dei, dei nomadi. Case, case, case nomadi in qualche modo. Sì, 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 sì non so cosa vuol dire um, guerra,
1: però, però sì comunque credo sia, come ha detto Claudio Gobi so che vuol dire um, senza acqua
0: eh, deserto d'altronde
1: deserto de- il de- 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 Gobi
0: ci torneresti sì ci dovevi tornare
1: uh assolutamente devo tornare il mese prossimo è uno dei posti comunque sempre nella mia top 3 dico sempre Mongolia Vietnam e Myanmar e non, una cosa che comunque non si può dire della Mongolia è quello che provi in Mongolia cioè il silenzio che c'è, la pace, e, e si avverte in un certo senso mh, da ognuno il rispetto della natura, perché letteralmente i Mongoli, appunto, sono il popolo, sono il posto meno densamente popolato del mondo, 3 milioni di abitanti circa. E, e quindi ovviamente, essendo nomi di loro per vivere devono rispettare la natura e vivere a seconda delle stagioni della natura. E quindi tu, una volta che insedi, vivi quel, quel ritmo. E quel rispetto per la natura che è fantastico. Non si può dire, certo, lo dico io, però
0: eh, no, è non vero. si capisce bene. Ma quando, quando ci arrivi è veramente una sensazione che si prova, che io personalmente ho provato solo lì, Sono...
1: quello che mi ha affascinato tanto.
0: È stata un'esperienza forte anche, anche per me perché forse è stata il primo viaggio, la prima destinazione che ho vissuto dove la natura era così, così imponente, così forte. Oggi ce ne sì. sono altre, ma anche perché sono passati tanti anni e in mezzo ci sono passate tante nazioni, dalla Mongolia ad oggi, perché ci sono stato a maggio del 2014 sono sei anni fa e in mezzo ci sono passati 40, anzi sono passati anche 50 stati e comunque tanti anni. A ripensarci era, era davvero forte comunque se andate là informatevi molto bene io consiglio comunque di prendervi una guida ecco se volete piuttosto noleggiarvi da sole l'auto per provare le brezze di guidare in off road fatelo ma magari cercate di contattare una guida che venga con voi o che magari su due mezzi uno sia guidato dalla guida potrebbe essere un buon compromesso sappiate che se fate così vi costa un patrimonio perché noleggiare un mezzo là eh, dovete noleggiare dei mezzi ovviamente in grado di di, di muovervi in in quei posti e costa, come ha detto Ale, è molto cara, è molto cara eh, i giri, le escursioni, eh, quindi non è un viaggio economico, assolutamente, dovete metterlo sì. in conto, però vi rimarrà nel cuore, giusto?
1: Ah, assolutamente. Poi, poi una, una, cosa, una cosa molto interessante della Mongolia, molto affascinante, che mi è piaciuta tantissimo, è che se cioè, pensate che è, è schiacciata la Mongolia tra i due paesi più grandi del mondo, quindi Russia e Cina, e nella storia è sempre riuscita a resistere, è che la Cina...
0: Ha costruito quella cazzo di muraglia cinese sotto per mura. contrastare per contrastare i mongoli, e i
1: mongoli ci passavano intorno, cioè, a me fa spogliare il cervello. questa cosa, è troppo <ride> sì. bello il, la storia la storia della, della Mongolia. E anche il fatto di, eh, se voi siete appassionati di motori, potete andare a vedere il, il, lo speciale top Gear della Mongolia,
0: racconta, cos'è questa cosa?
1: È una, una speciale top gear della Mongolia. In cui praticamente è molto, molto bello perché sono, sono tre deficienti. Lo speciale della Mongolia l'hanno fatto in cui ehm, un elicottero ha spedito dei, dei pezzi eh, che gli permettevano di, di costruire una macchina sì. e loro hanno costruita almeno da TV. Non so, non so magari l'hanno costruita eh, la crew, non lo so. Però, però comunque, eh, hanno viaggiato con una macchina costruita sul momento. E, e ovviamente Clarkson durante questo viaggio andava un po' a, scantare, a raccontare delle, delle piccole curiosità della, della Mongolia, credo sia su Amazon Prime e ancora ad oggi, bellissimo! Subito, e, e andava a, a dare una percentuale sulla discendenza di Gengis Khan, cioè di quanto Gengis Khan abbia influito sulla, sulla uh, su. su, su
0: <ride> un casino di nascite cioè, ehm, ah perché ne ingravidava che... parecchie
1: esatto
0: Opla. <ride> che è
1: assurda cioè, in Asia la discendenza di Scan. è una percentuale allucinante, adesso non mi ricordo non posso dirla però se andate su, su Amazon Prime lo dice, è sei, impressionante sei
0: un, sei un fan di Games of Thrones?
1: Uh, sai che non, non l'ho mai guardato, ah, allora, ma niente. lo sto scaricando.
0: Ok, no, perché c'è riferimento ai Dotrachi, io penso e a Caldrogo, potrebbe anche ricordarlo esteticamente. Gengis Khan come i Dotrachi affrontavano le cose, <ride> mi sembra abbastanza in linea. Ale, senti, io ti ringrazio. Quest'ora è volata perché sono già c'è le oro. 56 e quindi abbiamo ancora 4 minuti. intanto ne approfitto perché se parliamo di qualcos'altro rischia che Instagram ci toglie la linea, ti ringrazio davvero davvero tanto, spero di tornare presto a a viaggiare insieme, perché l'ultimo viaggio che ho fatto è stato proprio con Islanda con un'aurora boreale che non parliamone perché dobbiamo fare un'altra diretta solo su questa, su questa aurora Madonna. boreale, tanto è stata bella. Ale lo trovate ovviamente su, su Sivola e viaggiateci con lui perché assolutamente ha tanto 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 da, da raccontare, ha fatto già appunto il giro del mondo, vi regalerà foto e video pazzeschi quando siete lì perché è, è veramente veramente bravo. E mm, sono in pausa. Oddio, ci siamo? La diretta?
1: Ci sei, Claudio? Sì, okay.
0: eccomi dove ero rimasto. Comunque dico Ale lo trovate anche su Sivola. E viaggiateci con lui a un consiglio, è molto, è molto in gamba, molto bravo. Va bene? Grazie, grazie Ale, a te Claudio chiudiamo con,
1: chi,
0: chiudiamo con questa dai, che così facciamo qua ce ne andiamo a parlare fino a che non ci tagliano la linea c'è esatto, stato mai esatto. un attimo, un minuto, un giorno in cui avete pensato di arrendervi e tornare indietro, secondo me quando hai mangiato le vongole?
1: vai, <ride> che ero già a casa basta, torna a casa ma hai molto risposta, prima
0: tu io sì quando sono partito i primi 500 metri mi sono detto ma che cazzo me lo fa fare come posso pensare di fare tre anni in giro per il mondo con uno zaino che pesa probabilmente 20 kg sulle spalle cosa mi sono imbattuto insomma lì ci ho pensato seriamente ho detto ma no io torno indietro ma dai non lo fa non fa per me all'inizio invece io no ma l'ho, l'ho pensato diciamo che si conta su una di una mano più o meno tre volte tre quattro volte una in cui ovviamente mi è capitato intossicazione alimentare in Myanmar Eccolo. e io ho detto cazzo
1: un'altra esatto ma non erano lunghe quelle volte lì e ho detto cazzo poi mi sono messo in, in
0: casino e adesso provo insomma torna a casa oh, si supera tutto dai sì quello, quello assolutamente sì eh, guarda che ci chiedono molto bene di preciso come si chiama il documentario di cui parlavi, Top Gear. Come lo troviamo? Eh,
1: non è, scusate, non è Top Gear, ma è il, il Grand Tour. È il,
0: credo sia il Grand Tour, quello, quello nuovo, non... Non il Mongorrelli di una volta.
1: Eh, no, 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 no. no. Eh, sono Clarkson, Clarkson, Jeremy e Hammond. È quello, quello della BBC, quello vecchio di Top... Ehm, che non è più Top Gear, è diventato Amazon Prime, The Grand Tour.
0: Ce lo metti nelle storie?
1: Esatto, ok, ve lo metto nelle storie, dai.
0: Dai, allora seguite Ale, giorno 24, vi mette nelle storie il il link per quello, guarda che ci vado a vedere, eh, perché lo voglio anch'io.
1: Assolutamente, bellissimo.
0: Bene, Ale, grazie. Mi sta venendo fuori l'icona, c'è un un minuto e venti. Grazie mille davvero, speriamo di vederci presto in viaggio.
1: La, assolutamente, spero anch'io e grazie mille della diretta. Ciao. Buon pomeriggio. A ciao te. A ciao. Ciao. ciao.